0: Grażyna Bastek Słuchasz podcastu Po co sztuka? Pytam o to historyków sztuki, krytyków, artystów, ale też tych, dla których sztuka jest, jej odbiorców. Dzisiaj moim gościem jest dr Mikołaj Golachowski, z którym znamy się już parę lat. W 2016 roku podarowałeś mi swoją książkę Czuchrałem antarktycznego Słonia i od tego czasu naprawdę często do niej sięgam. Dzięki za tę książkę.
1: No miło mi dzień dobry.
0: <laughs> Mikołaj jest biologiem, doktorem nauk przyrodniczych, ale obecnie po kilkunastu latach kariery naukowej jesteś podróżnikiem, przewodnikiem turystycznym po krainach polarnych, co robi dla mnie niesamowite wrażenie. No piszesz dużo, tłumaczysz. Jesteś bardzo wszechstronnym popularyzatorem nauki, co ja sobie bardzo cenię. Czy o czymś nie powiedziałam?
1: Nie wiem, to znaczy rzeczywiście takie, że nie nazwałbym tego karierą naukową, dlatego że pracowałem najpierw na Uniwersytecie Warszawskim i tam główna radość to płynęła z uczenia studentów. Później po doktoracie przeniosłem się do Polskiej Akademii Nauk i tych studentów mi strasznie brakowało. Także ja od lat mam świadomość, że jestem lepszym nauczycielem niż naukowcem. Wolę wiedzieć dużo o wielu rzeczach niż wszystko o jakiejś tam w miarę wąskiej działce.
0: I to nas łączy. I, Mam no, podobnie. No właśnie. Że to jest nauka jest
1: fantastyczną rzeczą. Uważam, że to jest w ogóle... Podejście naukowe to jest najlepsze podejście, jakie można mieć do rozumienia świata. Praca w terenie to jest wielka frajda i przyjemność, bo po prostu no, doktorat spędziłem chodząc po lesie na, na Mazurach i to było super. Później pracowałem na Antarktydzie właśnie z tymi słoniami morskimi, to też było super. Analizowanie próbek to już jest taka faza trochę bardziej nudna, chociaż jak dookoła są fajni ludzie, tak jak ja miałem to szczęście to też jest przyjemnie, ale już później pisanie tych prac to było coś, co mnie przerastało. Występowanie o granty, sprawozdania i tak dalej. I na uniwersytecie mnie studenci trzymali przy życiu, dlatego że wiadomo, że ludzie młodzi nie są od nas głupsi, tylko po prostu są młodsi. W związku z czym pytania, które oni zadają są w takim najlepszym tego słowa sensie naiwne, bo nie są obciążeni tą wiedzą, dlatego to ja jestem z tej strony katedralni z tamtej. Ale te ich pytania zawsze mi pozwalały patrzeć na to, o czym mówię, co robię w innym świetle, pod innym kątem i to często były takie rzeczy, które mi by do głowy nie przyszły. Ja zawsze miałem takie wrażenie, że oni korzystają z tych moich wykładów czy ćwiczeń tyle samo, co ja, bo ja się od nich uczę, a oni ode mnie. I to było świetne i tego mi strasznie brakowało i teraz to odzyskałem, bo pracuję jako taki wędrowny wykładowca, także mam do czynienia z ludźmi, którzy nie są biologami, czy tam od iluś tam lat wykładam o historii odkryć geograficznych. Więc możliwe, że ja wiem coś więcej na ten temat, natomiast ci, którzy mnie słuchają, nie są ode mnie głupsi w żaden sposób, także też przychodzą z, z fajnymi światów, pytaniami. Tak.
0: Tak. Ale oprócz tej wspaniałej książki, do której lubię wracać, bo ona jest trochę twoimi wspomnieniami, trochę pamiętnikiem, twoją relacją z różnymi zwierzętami z różnych okresów twojego życia. Też mówisz o podróżach, które odbyłeś, o ludziach, których spotkałeś. Uwielbiam tę książkę, bo ona oprócz ogromnej ilości wiedzy jest też po prostu strasznie dowcipna i się często śmieje czytając tę książkę ale nie jestem w stanie teraz żadnej anegdoty powtórzyć, może one nam wyjdą. Może i dobrze. Ale, ale oprócz tej książki Czochrałem antarktycznego słonia napisaliście też parę fajnych książek dla dzieci. Może też je, powiedzmy o nich słowo, bo tytuły już są frapujące. Pupy, ogonki i kuperki, jedna strona zwierzęcia, gęby, dzioby, nohale, druga strona, tak. czyli dwie kluczowe strony. Tak, napiskane. zaczęło się od pup
1: rzeczywiście, no i okazało się, że z jakichś powodów to się spodobało, więc później z wydawcą pomyśleliśmy, no dobra, to teraz możemy od frontu po traktować te zwierzaki. Ja mam taki problem, że w ogóle nie mam kreatywnej wyobraźni. To znaczy nie potrafiłbym wymyśleć historii żadnej. Natomiast no, zajmuję się przyrodą od zawsze. Różne rzeczy o niej wiem. W związku z tym mam takie wrażenie, że nigdy mi nie zabraknie tematów, bo świat zwierząt, świat wokół nas jest absolutnie fascynujący i zawsze będzie o czym mówić czy pisać. No i z tymi pupami to rzeczywiście tak było, że musiałem sobie wybrać jakieś takie interesujące zakończenia różnych zwierząt. Pamiętam, dzięki temu sam oczywiście się wiele też nauczyłem. W ogóle moja ulubiona faza przy pisaniu czegokolwiek, czy to będą książki, czy artykuły, to jest to, że muszę wcześniej dużo poczytać, żeby się dowiedzieć. Najbardziej takim moim ulubionym odkryciem to był wombat. Dlatego, że pamiętam właśnie kompilując tą listę tych zwierząt, no bo niektóre z nich były oczywiste tam, powiedzmy no... Słon. 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 akurat nie, nie jest oczywiste, słoń się dobrze zaczyna, natomiast koniec ma mało imponujący. Ale już hipopotam, który swoim ugonkiem rozprowadza odchody po całej okolicy, jak takim wiatraczkiem albo skorpion, albo Paf, no to to są takie oczywiste wybory, jeżeli się chce o zwierzęcych pupach pisać. Natomiast z wombatem była taka anegdota, bo wtedy, kiedy pisałem tą książkę, czyli jakieś prawie 10 lat temu, była taka moda, nie wiem, czy tylko w Warszawie, czy w Polsce, w każdym razie taka forma grafiti, że wszędzie były wlepki. I na tych wlepkach były różne napisy, czasem nie wiem, polityczne, ale czasem takie zupełnie surrealistyczne, absurdalne. I była taka wlepka w autobusie właśnie, jak wracałem do domu, gdzie było napisane, że Wombat to bardzo miłe i przyjazne zwierzątko, dopóki mu ktoś nie przypomni, jaką ma grubą dupę. Więc pomyślałem sobie, no rzeczywiście, faktycznie mają ten okrągły zadek i w związku z tym napiszę o wombacie. Wombat ma pancerny zadek. To jest tak, że wombat to jest taki przerośnięty miś koala, nie? taki gruby, który tam biega po Australii i kopie doły. On pod skórą, którą ma bardzo twardą i tam ma w ogóle mało zakończeń nerwowych, także niewiele czuje, jak się go tam na tym zatku dotyka. On tam ma grubą warstwę chrząst taką, to jest taka tarcza skórna jego jakby, i bardzo grubą skórę. Ten jego zadek nie dość, że jest prawie, że ognioodporny, czyli jak jest na przykład pożar gdzieś tam w buszu, to wombat wbiega do nory. Nie, że wystawia tyłek na ten pożar, ale wbiega ale tak, że tyłek jest jakby najbliżej wejścia i nic mu się złego nie dzieje, ale co więcej, to jest jego broń przeciwko jego wrogom i na przykład, jeżeli tam jeden dingo to by powiedzmy nie zawracał za bardzo mu głowy, dlatego że wombat jest silny, ma dużo pazury i nie ma co z nim zadzierać, ale już grupa dingo całe stado to mogłoby więc on jak ucieka do tej swojej nory tym zadkiem do tyłu i zawsze sobie wyobrażam, że wtedy tam, nie wiem, otwiera piwo zaczyna czytać książkę, to co, co wombaty lubią robić, a ten dingo tam siedzi przy wejściu do nory i nie może się przegryźć przez ten jego zadek więc e, memła memła, nie? I w końcu odpuszcza ale to wtedy, kiedy wombat ma taki dobry dzień, bo kiedy czuje się trochę bardziej awanturniczo, to ugina swoje bardzo silne tylne łapy, także wpuszcza głowę tego dingo trochę głębiej do swojej nory w poszukiwaniu bardziej miękkich części wombata, a potem, i to jest niewiarygodne zbytnie, wombat prostuje te swoje muskularne nogi, miażdżąc czaszkę tego swojego wroga o powałę swojej nory.
0: jest. I to jest
1: po prostu najlepszy zadek na świecie, naprawdę. Zaczepno-obronny i ja też mam taką wizję w głowie, że później ten dingo idzie do tego dingowego nieba i tam wszyscy inni się go pytają, a co ci się stało? I ja mówię, a nie, zmieńmy temat, lepiej będziemy o tym rozmawiać. I to była taka sobie anegdota. Natomiast ona ma ciekawy ciąg dalszy, dlatego że parę lat temu na statku wśród tych moich turystów poznałem babkę, która jest biolożką z Australii zajmuje się wombatami. I tak, jakoś to wyszło w rozmowie, ja właśnie opowiedziałem tą historię, ona nie dość, że to potwierdziła, to jeszcze dodała do tego, bo mówi, ale czy ty wiesz, co on robi później z tymi trupami? Ja mówię, no nie mam pojęcia, nie? Ona mówi, że on wyciąga te trupy, tych dingo i ciągnie je na granicę swojego terytorium, jako ostrzeżenie, że nie warto ze mną zadzierać. Nieźle. No po prostu... Rewelacje. Ja bym takiej rzeczy nie wiedział, gdybym nie pisał tych książki i moje życie, mam wrażenie, byłoby dużo uboższe, gdybym nie znał zagadek tyłka wąbata.
0: Ale oprócz Pup i Gąb napisałeś jeszcze jedną książeczkę dla dzieci. Książeczkę to może źle brzmi. Książkę o Darwinie.
1: Tak. No tutaj to właśnie był ten jeden moment w moim życiu, kiedy musiałem jakąś historię trochę wymyśleć i tam miałem zalecenie takie, że musi być bohater dziecięcy. Musi być jakiś dialog. Ja myślę sobie, kurde, no gdzie ja temu Darwinowi jakiegoś dzieciaka tam przyprawię, jak chcę pisać o wyprawie Bigla na przykład, jak ja mam wymyślać dialogi tam między załogą, bez sensu zupełnie. No ale na szczęście przyszło mi do głowy, żeby napisać taką jakby meta-książkę i że to jest o tym, że moja córka Hania podchodzi do mnie, bo się nudzi, coś tam nie? i pyta się co robię. Ja mówię, że piszę właśnie książkę o Darwinie. A kto to był Darwin? I w ten sposób to A, jakoś tak wyszło i, mm. i był i dialog, i bohater mm -hmm. dziecięcy, i cała nasza menażeria też bierze udział. Czyli wszystkie koty, które wtedy mieszkały jeszcze psa mieliśmy, żółw i tak dalej. No i jakoś mm -hmm. tam to wyszło, nawet byłem zadowolony, ale to jedyny raz w moim życiu, kiedy musiałem twórczo podejść do jakiegoś tematu. Ale wyszło. No tak chyba.
0: Jakie jest zaginione, takie wymarłe zwierzę, gatunek, myślę o całym mhm. gatunku, chciałbyś zobaczyć w jego naturalnym środowisku, tak jak sobie żyje? Gdzie chciałbyś się cofnąć, wrócić, co zobaczyć?
1: Myślę, że najbardziej to bym chciał zobaczyć ptaka dodo. To A. jest pewnie mało oryginalna odpowiedź na to pytanie, ale po prostu nawet niedawno byłem w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, no Dodo to jest po prostu absolutne zjawisko, coś niewiarygodnego, to ja się nie dziwię, że on jest jednym z bohaterów Malicji w Krainie, Czarów i różnych innych takich książek, bo, bo działa na wyobraźnię. Wygląda absolutnie, absurdalnie. No i niestety skończył tak, jak skończył, mhm. dlatego, że ludzie go zobaczyli, że nie za bardzo ucieka, a nawet jak próbuje, to mu to słabo wychodzi, no to po szybko mhm. dosyć wytłuch. Tak,
0: no to może powiedzmy, to był endemiczny gatunek tak. z
1: Mauritiusa. Z
0: tak. I Holendrzy go wytępili, tak, bo był tak. jak kaczka. Między Więki kaczką a gęsią. Tak, on... Nie uciekał, łatwo by no, było właśnie. złapać i zjeść. No,
1: pamiętam, jest, Mam takiego ulubionego rysownika amerykańskiego, który się nazywa Gary Larson. I jest jeden taki rysunek dotyczący Dodo i tam mamy te właśnie taki widok tego małych Kiusa. Dodo chodzą, jeden tam czyta książkę, drugi eksperymentuje z jakimiś tam próbówkami, jacyś inni dyskutują o różnych rzeczach i właśnie podpis jest taki, że mało kto o tym wie, ale Dodo miały bardzo zaawansowaną cywilizację, dopóki myśmy ich razem ze świniami i szczurami nie wytępili tak jak zwykle.
0: W wielu obrazach i rysunkach z XVII wieku ptak do, do przemyka. Nawet myśmy razem tak, oglądali tak, tak, obraz tak. Muzeum Narodowym w Warszawie Rolanda Saveri, który był nadwornym malarzem Rudolfa II w Pradze a tam była wielka menażeria, ten ptak Dodo z Pragi chyba tam już martwy dojechał, zdaje się, bo to, co oni tam zrobili, mhm. czyli wypchanie go, jak to się elegancko mówi, tak, sydermia, tak, sydermia tak. było już oprawianiem pewnie zwierzęcia, które nie przetrwało podróży, więc on trochę koślawy, ale już dużo nam mówi. Nawet ostatnio w Berlinie widziałam jakąś rekonstrukcję ptaka Dodo w Muzeum Historii Naturalnej, no faktycznie fascynujące.
1: Tak, ale to tak zwierzę. jak mówię, to jest taka odpowiedź moim zdaniem mało oryginalna, bo rzeczywiście bardzo bym go chciał zobaczyć na tym Mauritiusie i nawet zniósłbym to, że tam jest pewnie dosyć ciepło, a ja nie lubię. Nie sądzę, żeby to był najciekawszy z gatunków, y -y -y. które udało nam się wytępić. Chyba najbardziej taką imponującą historię to ma gołąb wędrowny, który tak. kiedyś był najliczniejszym ptakiem na świecie. Jego stada w XIX wieku w Ameryce określano na wiele milionów osobników. Podobno było. Opisy szczerzało. były takie, że niebo ciemniało, jak one leciały i było ciemne przez dwa dni na przykład. Nie? Bo to tyle trwało, zanim te wszystkie ptaki przeleciały.
0: A myśmy je wytępili, A myśmy je
1: wytępili właściwie po nic. To znaczy ludzie trenowali sobie strzelanie do nich owszem, yy, były w menu zwłaszcza uboższych ludzi, bo było ich pełno i można było do, do nich polować, natomiast jakby kulinarnie to, to nie był Dodo. Do, no, dosyć chudy gołą po prostu. No ale okej, okay. to powiedzmy, że go zjedli, natomiast głównie on był dla przyjemności, dla sportu, tak mm -hmm. zwanego sportu, wytępiony no tak zwanego, po prostu, bo frajdę ma. ludzie mają w tym, że zabijają zwierzęta, coś, czymś, czego ja nie potrafię zrozumieć zupełnie. I do, na początku XX wieku nagle się okazało, że ich jest coraz mniej i w końcu ostatnia, ta Marta umarła dla 20. I to jest niewiarygodne, że daliśmy radę po prostu wytępić gatunek, który był jeszcze nie tak dawno najliczniejszy i w ciągu kilkudziesięciu lat po prostu ludzie go zabili.
0: Jaka jest twoim zdaniem najdziwniejsza istota na Ziemi? Tutaj kryteria możesz sobie już się zastosować, jakie chcesz.
1: Kusi mnie, żeby powiedzieć, że człowiek, dlatego, że jesteśmy debilami z natury. To znaczy nie zasługujemy w żaden sposób na to sapiens przy naszym określeniu i to jest bardzo dziwne, że niby uważamy się za inteligentnych, a jednocześnie konsekwentnie robimy same głupoty i niszczymy planetę, od której nasze życie zależy. Ale to jest mało intrygujące, wydaje mi się, bo to jest po prostu żałosne i tyle. <śmiech> Natomiast kto jest najdziwniejszy? Ale z takich istniejących rzeczywiście, czy z tych wyobraźni?
0: No może istniejących.
1: Oj, no dużo Kiedyś ich jest. Kiedyś
0: napisałeś o Rawce.
1: Rawka, tak. Rawka to jest myślę arcydzieło ewolucji. Natury. To jest po prostu... Mm -hmm. Napisałeś eee, o oczach rawki jej Ale ona wszystko się... ma niewiarygodne, wszystko? dlatego że ja myślę, że jak Darwin wymyślał rawkę, to, to było po prostu albo na niezłych dragach, albo właśnie u szczytu swojej inspiracji, dlatego że bo ona owszem, postrzega świat zupełnie inaczej niż my. Tak jak my mamy tych komórek, receptorów wrażliwych na barwy trzy rodzaje, motyl ma pięć, rawka ma ich szesnaście.
0: No, świat kolorów Rawki jest nie do wyobrażenia. Nie
1: do wyobrażenia, absolutnie. Co prawda, my oczywiście korzystamy, z, dlatego nie widzimy tylko trzech kolorów, ale też wszystkie pośrednie, natomiast ona widzi ich 16, co więcej, postrzega ultrafiolet, postrzega podczerwień i jeszcze polaryzację światła. I w dodatku każde jej oko, które ona ma takie gały na szypułach, w każdym z tych dwojga oczu ma trzy takie punkty najbardziej wrażliwe, takie odpowiadające naszym źrenicom. Więc ona każdym okiem widzi trójwymiarowo, bo my, żeby mieć postrzeganie głębi, musimy mieć dwoje oczu, prawda? Jak ktoś jedno zamknie albo straci, no to potrafimy oceniać odległość, ale tylko dlatego, że się tego nauczyliśmy, nie? Wiemy coś tam o wielkościach, przedmiotów i tak dalej, natomiast w rzeczywistości głębi nie widzimy. Ona widzi głębię każdym okiem, każdym z tych oczu może patrzeć w inną stronę i to, co widzi Rawka, to, to się zupełnie w głowie nie mieści. I to już by wystarczyło, już by była super fascynująca, ale ona oprócz tego, że właśnie tak widzi, to też dysponuje niewiarygodną zupełnie bronią. W ogóle może, co to jest Rawka. Rawka to jest taki skorupiak, tylko że inny niż wszystkie. Są bajecznie kolorowe i odnóża Rawki to jest coś po prostu niewiarygodnego. Ona potrafi zadać cios. Część Rawek ma tam maczugę, część ma kolce. I w każdym razie, w momencie, kiedy ona zadaje cios swojej ofierze, czy też wrogowi, to jej odnóża przekraczają prędkość dźwięku, sama ich końcówka. Wytwarza się taki pęcherzek kawitacyjny, który później zasysa tego wroga, więc ona właściwie nawet jak go nie trafi, to on jeszcze dostaje tym pęcherzykiem i też może pęknąć. Trawka potrafi się wytłuc z akwarium. Nie można ich trzymać w akwarium, bo ona podchodzi do szyby i on po prostu rozwala jednym uderzeniem. Jak na małe takie zwierzątko, to jest absolutnie coś niesamowitego.
0: No nie zła dźwignia. Tak jeszcze skierować naszą rozmowę trochę na te zimne obszary. Jesteś jedyną znaną mi osobą, która lubi jak jest zimno. Hmm. <laughs> Łączy nas to, że nie lubimy jak jest za gorąco, ale Zimno to jest raczej nie mój świat, chyba jestem kobietą z strefy umiarkowanej. Ty lubisz zimno, nocowałeś dwa razy, przeżyłeś zimę na Antarktyce czy już więcej? Tak, Czasu, dwie, kiedy dwie
1: zimy tam dwie spędziłem, zimy. przy czym no, powiedziałaś, nocowałeś. I no nocowałeś, to by nie, 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 Tak, tak to ale, słowa. Nie, ale chodzi o to, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak noc polarna i to jest taki okres, kiedy... No Definicja jest taka, że przez co najmniej 24 godziny Słońce się nie pojawia nad horyzontem. Natomiast takiego czegoś nigdy nie doświadczyłem, dlatego że ta polska stacja antarktyczna Arctowski jest jeszcze jakby bliżej nas niż krąg polarny, czyli jest na północ od kręgu polarnego, a to właśnie krąg polarny wyznacza tą granicę, poza którą ta noc polarna istnieje, więc nawet u nas w środku zimy, no to tam było 3,5 godziny światła, mm -hmm. także nocy nie doświadczy.
0: Przyznałeś się też do tego, że sześć razy byłeś na północnym biegunie.
1: Tak, to byłem na samym biegunie wtedy. Łatwo obejść dziewięć
0: dookoła. Bo
1: tak, to jest bardzo wygodne miejsce, bo tam w kilku krokach można dookoła świata Parę razy. tak. No.
0: Ale mówię o tym, wspominam o tych kręgach polarnych, o południowym, i północnym, na których byłaś. Bardzo zazdroszczę tych krajobrazów, bo napisałeś o jednej z ziem, że jest najpiękniejszą krainą na Ziemi. Co więcej, kiedy piszesz o współistnieniu człowieka i innych istot żywych, szczególnie na Antarktyce, to mówisz, że jest to raj na Ziemi, ponieważ jest tam niebywała harmonia. Tam nikt nikogo nie tłucze. Zwierzęta się człowieka nie boją. Podchodzą, kładą się na kolanach, pozwalają się dotykać. Czyli no, coś... W rodzaju Arkadii, czy ziemskiej. No jest, reali.
1: tak. Znaczy to najpiękniejsze miejsce świata To prawdopodobnie miałem na myśli Georgię tak, Południową, tak. bo ona rzeczywiście oszałamia krajobrazami. Jak my myślimy o miejscach pełnych dzikich zwierząt, to nie wiem, wyobrażamy sobie na przykład Serengeti. Na Georgii Południowej zwierząt jest więcej. Są takie miejsca, gdzie stado pingwinów królewskich, czy tam stado, no, kolonia pingwinów królewskich ciągnie się po horyzont. Ich tam jest do 300 tysięcy par. Nikt nie wie dokładnie ile ich tam jest, ale to znaczy, że jest 300 tysięcy chłopaków, 300 tysięcy dziewczyn i 300 tysięcy pisklaków. No prawie, no, powiedzmy hmm. może 250 tysięcy. W każdym razie to robi absolutnie oszołomiające wrażenie. Z tą Arkadią no, powiedziała że nikt nikogo nie tłucze, to nie do końca tak jest. No bo wszyscy nie tłucze,
0: z No teraz nie. Tera...
1: Człowieka to no, chyba, że człowiek zrobi coś głupiego jak zwykle. No ale to wynika z bardzo prostego faktu, że Antarktyda jest na tyle daleko od innych kontynentów, że wszyscy, co tam mieszkają, to muszą tam albo dolecieć, albo dopłynąć. I po prostu tam nie ma żadnych lądowych ssaków. W związku z czym nie ma żadnych takich drapieżników jak lwy, niedźwiedzie, lisy i tak dalej. Więc zwierzęta Antarktyki owszem wiedzą, że w wodzie jest mnóstwo rzeczy, które chce je zjeść. No, na przykład orki, albo lampart morski, albo ktoś taki. Natomiast na lądzie są zwykle wyluzowane, bo
0: nie mają tam. Wrogów. Nie mają
1: praktycznie wrogów. Owszem, uchadki antarktyczne regularnie zabijają pingwiny, ale też nie robią tego na tyle często, żeby te pingwiny się ich bały i uciekały w panice. W związku z czym one jak widzą człowieka, no to nie odczuwają lęku, tylko po prostu no, ciekawość, no. Czasem mają nas w nosie, czasem nas chcą przegonić, no bo właśnie te wspomniane uchadki one są silnie terytorialne i trzeba być dosyć ostrożnym i zdecydowanym przy nich. Natomiast hmm. zwłaszcza młode są po prostu ciekawskie, więc hmm. z czym faktycznie, jeżeli dziobią się tam usiądzie, tak, się <głos> dziobią albo, nie wiem, kładą się na kolanach, bo im tam jest cieplej i wygodniej, więc no tak, tak ten, hmm. ten raj to rzeczywiście, no może nie ma palemek, ale akurat Georgia Południowa jest też bardzo zielona, jest pełno gór, więc i krajobraz tam jest hmm. fajny i przyroda jest niesamowita jeszcze hmm. historia jest ciekawa.
0: Zazdroszczę Ci tego najpiękniejszego błękitu. Góry lodowych, A to tak. które
1: tak. To jest coś, to nawet jak spojrzysz za sobą, ten mój kolega, którego jesteśmy dzisiaj w gościnie, on był na Antarktydzie i robił tam zdjęcia. Widzisz, to jest tak. po prostu jakiś taki odcień błękitu. Akurat na tym zdjęciu tego dobrze nie widać, bo jest ciemno. Ja faktycznie nie kojarzę niczego, co by było w takim mhm. odcieniu.
0: Ja chyba byłabym szczęśliwa na Antarktyce, bo tam nie ma muzeów, ale na Arktyce może już są?
1: No tam muzea są, dlatego że Arktyka, pośród wielu innych różnic między tymi dwoma rejonami, ma historię ludzką. Tam ludzie dotarli na tyle daleko na północ, żeby uznać to za już za Arktykę, to na obszarze Syberii około 50 tysięcy lat temu. Później, tam kilkanaście tysięcy lat temu, jak było zupełnie inny krajobraz i był niższy poziom mórz, to tu, gdzie teraz mamy Morze Beringa, był lądowy pomost między Azją a Ameryką Północną, w związku z czym oni tam zaczęli przechodzić poprzez tą Beringię. I właściwie historia Inuitów to jest, no praktycznie, no prawie że 10 tysięcy lat co najmniej. Także trochę tych artefaktów mamy, mamy jakieś stare maski z kultury Dorset, mamy rzeźby, mamy całą tradycję, to jest w ogóle, po angielsku nazywa Arctic Small to Tradition. Czyli tradycja małych narzędzi arktycznych. Chodzi o to, że oni na przykład robili takie ostrza do noży, które miały tam długość nie wiem, dwóch centymetrów. To nie jest tak, że posługiwali się takimi małymi nożami i bardzo długo dzigali tego niedźwiedzia aż on umarł z nudów. Tylko po prostu jakby przyczepiali je w w polskich muzeach etnograficznych też czasem takie narzędzia widać. To było osadzone na przykład w, nie wiem, w kości albo w, w drewnie, i tych noży było kilka, także tworzyły razem takie większe ostrze. I te małe narzędzia w Arktyce można znaleźć w różnych miejscach, w związku z czym można też te ASTT gdzieś tam śledzić. Więc I są, to... muzea, I to są muzea, które to gromadzą. Są właśnie muzea, które pokazują czasem te artefakty historyczne, podobnie na Grenlandii, chyba nawet na Grenlandii więcej. Natomiast oprócz tego w Kanadzie bardzo dużo jest sztuki inuickiej, która jest bardzo charakterystyczna. To jest, ja się w ogóle na sztuce nie znam, ale jak y, zobaczę, nie wiem, jakiś rysunek czy obraz Inuitów, to natychmiast mogę rozpoznać. Jest coś w tej sztuce takiego unikalnego. W Grenlandii z kolei bardzo dużo jest właśnie rzeźb. Jest takie muzeum Wilulisat, Knuta Musena, który był takim etnologiem, dzięki któremu w ogóle bardzo dużo znamy historii, wierzeń, ale też właśnie artefaktów inuickich. W każdym razie tam jest cała wystawa tupilaków. Tupilak to jest w ogóle absolutnie niesamowite stworzenie, które ewoluowało też w, w kulturze inuickiej. Oryginalnie tupilak był demonem, którego potężni szamani potrafili stworzyć, zbierając przypadkowe kości różnych martwych zwierząt, czasem ludzi też i tak dalej. I oni to składali do kupy, potrafili w to tchnąć życie, i Tupilak był wysyłany po to, żeby zabić wroga, tego szamana. Przy czym wyglądał tak odrażająco i przerażająco, że zwykle nic nie musiał robić. Wystarczyło, że się pokazał, a ten wróg od razu umierał ze strachu. Ale tak jak mówię, Tupilaki trochę ewoluowały. One cały czas wyglądają dosyć przerażająco. Te rzeźby są bardzo imponujące i ciekawe. Natomiast one teraz raczej są takim strażnikiem ogniska domowego. Czyli bardziej są przyjaznym duchem który Ciebie broni, niż, niż kimś, kogo Ty wysyłasz, żeby kogoś no, zadać. I
0: odstrasza wrogę. Raczej
1: odstrasza, tak. I opiekuje się domostwem. W każdym razie w tym Muzeum Knuta Rasmussena jest cała wystawa tupilaków. Zresztą tupilaki też można na Grenlandii kupić w różnych pracowniach lokalnych artystów. I to jest no, chyba z demonów mój ulubiony.
0: W książce Czochrałem Antarktycznego Słonia opisywałeś też innego rodzaju zabytki, tak trochę w cudzysłowie mówię o tym zabytki, czyli ślady osad ludzkich, ale też cmentarzyska, ślady po obecności na północy różnorodnych wypraw odkrywczych.
1: Z cmentarzami z wypraw arktycznych. Moja ulubiona historia dotyczy wyprawy Adolfusa Grillego z XIX wieku. Oni ugrzęźli gdzieś tam w tych arktycznych bezdrożach, musieli spędzić zimę i nie mieli za bardzo jedzenia, ale mieli siebie ci, co przeżyli... Tam najfajniejsza chyba historia dotyczy chirurga, który amputował jednemu z nich nogę. Być może nieco be, was, jakby tak. bez zgody tego właściciela. śpił go i mu obciął nogę po prostu i później ją zeżar. W każdym razie tam był taki epizod cmentarny właśnie, że co jakiś czas wychodzili na wyprawy łowieckie i zawsze jakoś tak wracali dosyć szybko, wracali na i nic ze sobą nie przynosili. A później, a później właśnie, jak ich w końcu uratowano i te zwłoki wszystkie przewieziono z powrotem do Anglii, to... W Wszyscy zauważyli, że trumny są jakoś wyjątkowo lekkie. więc mm -hmm. tak, oni po prostu chodzili zjadać swoich kolegów. No
0: trochę e, ekstremalne tak,
1: są to historie. No ta, ale to są też ekstremalne warunki. Wiesz, tak. no kanibalizm zdarzał się na wielu wyprawach. Oczywiście zawsze wzbudzał oburzenie. Na przykład wyprawa taka jedna z najsłynniejszych arktycznych to była Johna Franklina. Oni wypłynęli w 1845 roku. 129 osób, dwa wielkie statki, Erebus i Terror. I... Właściwie tyle, tyle ich widzieli. Płynęli, żeby zdobyć przejście północno-zachodnie. To słowo zdobyć myślę, że tutaj jest kluczowe, dlatego że. Oni chcieli po prostu potęgą brytyjskiej marynarki pokonać tą złą Arktykę. I to jest przepis na katastrofę, dlatego że...
0: Brak pokory.
1: Tak. Arktyka i Antarktyka mają to do siebie. Tak samo jak wysokie góry, że nie jest człowiek od nich silniejszy. Jeżeli działasz przeciwko nim, to bardzo duża szansa jest, że zginiesz. Musisz współpracować z tą przyrodą. I dlatego później, 50 lat później się udało to Amundsenowi, który się nauczył od Inuitów jak się zachowywać, co robić, jak się ubierać i tak dalej, i tak dalej. I w końcu to on pierwszy przepłynął. No ale nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że później było wiele wypraw. Także w wyprawie Franklina sporo zawdzięczamy dlatego że dzięki niemu Europejczycy poznali mnóstwo części wybrzeża północnej Ameryki. Nie mówię odkryli, dlatego że nie odkrywa się miejsc, w których od dawna mieszkały miejscowi. Bo mm -hmm. to tak samo, no, Ameryki Północnej na pewno Kolumb nie odkrył, bo przed nim byli tam wikingowie, ale oni też jej nie odkryli, bo tam już było pełno miejscowych. W każdym razie myśmy zmapowali dzięki temu, że szukali mm -hmm. tego, tego Franklina, zmapowaliśmy te wybrzeża dobrze. Jednym z ludzi, którzy brali udział w poszukiwaniach był taki brytyjski, fascynujący odkrywca John Ray. Miał trochę inne podejście niż inni Brytyjczycy. On się nauczył języka Inuitów, żył z nimi słuchał ich historii, spisywał te historie no i wrócił do Londynu z dosyć takim niepokojącym przekazem, że wszyscy Inuiti mówią, że owszem, pamiętają tutaj białych, którzy się zjadali nawzajem, bo na przykład taką historię przywołali, że widzieli grupkę białych ludzi wycieńczonych, z których jeden na ramieniu niósł nogę kolegi, nie? jako kanapki na drogę. I oczywiście w wiktoriańskiej Anglii taka wiadomość była nie do przyjęcia, że to brytyjski gentleman nigdy by tego nie zrobił. Główną osobą, która zrobiła największą nagonkę na Johna Rebu, Dickens. Dickens ze swoim autorytetem po prostu go kompletnie oczernił, właśnie powiedział, że to bzdury jeszcze mówi, że to nie, to te dzikusy one nie wiedziały co widzą, bo oni przecież są głupi i prymitywni, także Dickens który niby znany jest z tej wrażliwości społecznej, po prostu był rasistą, zdecydowanym arogantem i w tym kontekście wypada fatalnie moim zdaniem, w każdym razie efekt był taki że John Ray był jedynym z tych znanych odkrywców, który nigdy nie dostał tytułu szlacheckiego, bo po prostu społeczność wyparła tej jego rewelacja. A teraz archeologia potwierdza, że owszem, jak najbardziej, bo znajdują na przykład szkielety z tej wyprawy, które wyraźnie mają e, nacięcia. nacięcia od noży na kościach mm. i tak dalej.
0: No zresztą kanibalizm w takich przypadkach katastrofalnych to chyba jest jedyną sposobem no, na przetrwanie. Tak. I słynny obraz Teodora Żriko Tratwa Meduzy wydaje nam się takim heroicznym obrazem uratowanej załogi, ale oni uratowali się po iluś tam 40 bodaj dniach dryfowania na Tratwie dzięki temu, że jedli zmarłych kolegów.
1: Zawsze mnie śmieszą z takim takim pożałowaniem zarazem historie związane z tą arogancją i butą białego człowieka w stosunku do miejscowych. W Arktyce takich historii jest pełno. Chociażby to, że na przykład tych statków Franklina szukano przez 150 lat. Wreszcie, chyba 10 lat temu, parki kanadyjskie ogromnym nakładem sił i środków z użyciem samobieżnych, czy tam samopływnych robotów podwodnych znalazły jeden z tych statków. Dwa lata później znaleźli drugi. A najśmieszniejsze jest to, że one zostały znalezione dokładnie w tych miejscach, o których Inuici mówili od 150 lat, bo oni mm -hmm. między sobą przekazywali Uf, te informacje nie, i tak. mówili, że to one tam są. Tam, tam Górze, są te nie, statki. Nie, nie, nie wiem. Ignorowali. Wow. W każdym razie to jest imponujące. Jeden mm -hmm. z tych statków był na tyle płytko, że go w ogóle przy dobrej pogodzie, jak się nad nim jest, on jest tylko na kilkunastu hmm. metrach, to go widać pod wodą. Mm -hmm. To jest taki przykład dla mnie no, aż śmieszny. A z kanibalizmem moja ulubiona historia to jest historia takiego statku wielorybniczego Essex, który był inspiracją dla Melvila do napisania Moby Dicka. To był statek z Nantucket i on polował na wieloryby gdzieś tam na Pacyfiku. I rzeczywiście zdarzyło się tak, że ogromny kaszalot staranował ten statek. Zresztą dane nasze, ja znowu odbiegam od tematu, nie, nie, ale nie, jak wspomniałem o kaszalotach, to od razu mi się przypomina, że jest coś bardzo ciekawego. Mianowicie są wiarygodne relacje, że kaszaloty w XIX wieku mogły osiągać nawet 30 metrów, czyli były wielkości płetwala błękitnego. Czyli tylko, blok No, tylko tyle, że oczywiście samce, bo u nich jest mm. duży dymorfizm płciowy, samice są mniejsze. Tylko tyle, że my polowaliśmy na nie tam z powodu spermacetu i różnych innych rzeczy, które z tych zwierząt pozyskiwaliśmy. I te największe oczywiście były najbardziej cenne dla wielorybników. W związku z czym Teraz, kiedy największe samce kaszalotów mają niecałe 20 metrów długości, to jest bardzo możliwe, że to jest efekt po prostu presji ewolucyjnej, które wywarliśmy na te zwierzęta, polując na nie bardzo intensywnie i jakby te wszystkie największe kaszaloty zostały wytępione, więc nie wiadomo, czy te geny w ogóle nad bycie takim dużym przetrwały w populacji, to się okaże. Jeżeli w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat pojawią się kaszaloty znowu przekraczające 20 metrów, bo przestaliśmy na nie polować, może się tak o, o, zdarzyć. No nic. E Essex został starowany przez z takiego wielkiego kaszolota, który bronił tam swojej rodziny i znaleźli się po środku tego Pacyfiku na łodziach ratunkowych, nie mają statku. No to muszą gdzieś wracać. Nie? Oni byli około 2000 mil morskich od wysp Oceanii, ale nie chcieli tam płynąć, mimo że prądy sprzyjały ich było blisko, bo bali się kanibali. W związku z tym postanowili, że jednak będą wracać do Stanów, gdzie mieli dużo dalej i pod prąd. Długo trwało, zanim w sumie dwie łodzie dopłynęły, rzeczywiście z trzech. Zdecydowana większość ich w międzyczasie zginęła, ale ci, co przeżyli, zżerali się nawzajem. Nawet na jednej z łodzi była taka sytuacja, że po prostu ciągnęli słomki i ten, co wyciągnął najkrótszą, został zastrzelony i zjedzony. Więc uh -huh. przez tą swoją białą arogancję...
0: Ucieczkę przed kanibalami. Ucieczkę
1: przed kanibalami skończyli na tym, że zżerali się
0: wszyscy uh -huh. nawzajem relacja pomiędzy człowiekiem a innymi istotami żywymi jest bardzo skomplikowana w historii ludzkości bo o historiach chcemy opowiadać od skrajności do skrajności od ubóstwiania bo bardzo wiele zwierząt w wielu kulturach jest ubóstwionych aż po skrajną walkę tak? między Bogiem a ofiarą zwierzę funkcjonuje w mhm. naszej kulturze dawna sztuka, czy to malarstwo, rzeźby różnorodne wyobrażenia trochę o tej relacji opowiadają czy znasz jakieś takie wyobrażenia obrazy, malowidła dawne, nawet prehistoryczne rzeźby które coś z tej relacji takiej skrajne relacji zdradzają. Masz jakieś takie ulubione wyobrażenia.
1: Tak jak Ci powiedziałem, ja na sztuce się za bardzo nie znam, a ta, która jest najbliższa mojemu sercu, to są, to są w ogóle malowidła naskalne gdzieś tam sprzed 15-20 tysięcy lat. Bardzo mi imponuje to, że ci artyści, no nie dość, że w ogóle im się chciało włazić gdzieś pod ziemię, no na przykład najsłynniejsza grota Lasco tylko dlatego ją znamy, że się ziemia osunęła. Tak, I, dzieciaki wpadły. I dzieciaki wpadły, czy tam zajrzały, czy coś. Nie? Natomiast oryginalne wejście do Lasco to był tunel, który prowadził w głąb góry, przez który trzeba było pełzać na czworaka. I co miał w głowie facet czy kobieta, bo im więcej wiemy, tym bardziej sobie zdajemy sprawę, że oczywiście kobiety też malowały po tych ścianach. Co miała taka osoba w głowie, pełznąc w głąb ziemi kilometr, po to, żeby namalować przepiękne obrazy, których nikt nigdy nie zobaczy. Albo zobaczy jego kolega w świetle pochodni, natomiast one nigdy nie ujrzą światła dziennego. prawda? Te zwierzęta czasem mają dużo nóg. To może być takie dziwne, jak to byk tam ma 8 nóg. Chodzi o to, że w migotliwym świetle pochodni to stwarzało wrażenie Pruchu. ruchu. Jedna noga była widoczna, czasem druga i tak dalej. nie przepływ. Więc tak. to niezupełnie... Trochę uciekłem od Twojego nie. pytania, dlatego że Ciekawe. nie przychodzi mi do głowy w tej sekundzie nic takiego o tym kulcie bądź nienawiści. Wiadomo, że mhm. są niektóre zwierzęta, które po prostu mają bardzo złą prasę, na przykład szczury. No, można to uzasadnić powiedzmy tym, że faktycznie była plaga Dżuma, która wykończyła Stwoj Europejczyków. Notabene, niedawno czytałem bardzo ciekawy komentarz. Otóż to też ma związek z naszym stosunkiem do zwierząt. Któryś z papieży właśnie niedługo przed tą plagą stwierdził, że koty są zwierzętami szatana i wydał kotom wojnę. No wiadomo, że koty też się wiążą z czarownicami, bo, bo tam były u nich i tak dalej. W związku z czym koty były intensywnie tępione. Jest bardzo możliwe, że to właśnie temu papieżowi zawdzięczamy tą całą plagę, to znaczy plagę całą, tą, całą plagę mm -hmm. szczurów, bo po prostu one się bez kontroli ze strony kotów rozmnożyły się, zaczęły roznosić tą chorobę i dzięki temu wymarła jedna trzecia Europy. Dzięki temu, że papież nie lubił kotów. Zresztą koty właśnie mają taki, no ja nie jestem do końca obiektywny, jak mówię o kotach, bo uwielbiam je, ale one są chyba dobrym przykładem takiego zwierzęcia, które wzbudza skrajne emocje, bo generalnie no mają idealny PR. W ogóle nie jest, to nie jest tak, że myśmy je oswoili, tylko one nas oswoiły, bo po prostu się kiedyś wprowadziły do naszych spichlerzy nie dlatego, że myśmy chcieli, żeby tam mieszkały, tylko dlatego, że tam było dużo myszy i innych smacznych gryzoni, a że akurat tak się składa, że, że są miękkie, puszyste, jeszcze mruczą jak się je głaszcze, no to ludzie oczywiście się zakochali i częściej... No jeszcze i tępią, częściej... tępią myszy. No przy okazji tępią myszy, ale to, my tego nie robią z uprzejmości myśmy. dla nas, tylko po prostu się żywiły tymi myszami. To w tym obszarze żyznego półksiężyca, to kilkanaście tysięcy lat temu, kiedy koty zostały, powiedzmy, z braku lepszego słowa, udomo chociaż tak jak mówię ten proces wyglądał odwrotnie, to one nas mówiły bardziej niż my je. Tam akurat się złożyło tak, że ten miejscowy podgatunek żbika, czyli kot nubijski trochę mniej się bał ludzi niż nasze żbiki na przykład, które mieszkają w Polsce. W związku z tym koty nubijskie są przodkami właściwie wszystkich kotów na całym świecie teraz, bo akurat tak się złożyło, że one się mniej trochę bały. No i były słodkie, puszyste i tak dalej. No, Egipcjanie, że je ubóstwiali, mm -hmm. to, to trudno im się dziwić, ale to I wszyscy mówifikowali. wiedzą. Tak. I mumifikowali. I tak dalej. Z drugiej strony mamy tego papieża, który właśnie uznał je za, za zwierzęta ale szatańskie.
0: To była jakaś
1: Chyba tak, tak. Natomiast to niewątpliwie no, miało też wpływ na historię i to pokazuje, że można je ubóstwiać, można ich nienawidzić. I do tej pory nawet jest tak, że Niektórzy ludzie lubią się określać że jako... Ja nigdy nie rozumiałem takiej potrzeby, żeby powiedzieć kogo wolisz psy czy koty bo lubię ich wszystkich, natomiast są ludzie, którzy nie cierpią kotów mhm. albo psów. No mają jakiś problem i to jest ich problem, ale... W
0: ogóle z tym lubieniem lub nie lubieniem to jest ciekawa historia. W ogóle człowiek ma taką tendencję do antropomorfizowania zwierząt mm. i nawet sobie tak myśleliśmy, że o tym pogadamy, bo mnie na przykład fascynuje to, że człowiek swoje cechy przerzuca na zwierzęta. Czasem to rzeczywiście wynika z obserwacji, no bo można powiedzieć o lisie, że jest sprytny, skoro się zakrada do kurnika po, po cichu, nikt tego nie widzi, nie słyszy, wyżyna tam te kureczki i ucieka spokojnie, tak najodłówszy na, na no. się, bądź zabierając no. ze sobą, bo nie tak. wiem, jaki ma zwyczaj. Czasem jest? się
1: też zdarza niestety, że, że one tam zabijają więcej tych kur niż są w stanie zjeść. No i dlatego mamy no, o nich tak. takie złe opinie, ale prawda jest taka, że po pierwsze to nie jest normalne dla tego lisa, żeby wchodził do zamkniętego pomieszczenia i żeby te, te ptaki wszystkie nie były w stanie uciec. Więc on po prostu instynktownie je tam zabija. Być może też chodzi o to, że wszystkie drapieżniki tak robią, że jak mają okazję, to kogoś zabiją, po to, że może się okazać, że za parę dni nie będzie co jeść więc wtedy mhm. można, można sobie z tych zapasów korzystać. A to, że akurat to jest w Kurniku, gdzie on już nie będzie miał znowu wstępu, to on o tym nie wie. Zresztą ludzie się dokładnie tak samo zachowują. Znowu wrócę do tych naszych Inuitów. Mamy takie przeświadczenie, że te rdzenne ludy żyją w harmonii z przyrodą i tak dalej. W dużym stopniu jest to prawdą, ale... Oni są tacy sami jak my, czyli bywają głupi, bywają chciwi, bywają nierozważni. Rdzenni Amerykanie na przykład oraz Inuici w XIX wieku, kiedy uzyskali dostęp do broni palnej, to właściwie głównie oni wytępili stada Karibu, które kiedyś podróżowały sobie po Ameryce Północnej. Dlatego, że ich mądrość ludowa mówi, że jak coś widzisz, to od razu to zastrzel, bo później możesz tego nie mieć. Zwłaszcza w takich ekstremalnych miejscach jak Arktyka, oni wiedzieli, że idą stada karibu w tym miesiącu, później będą wracać, później jeszcze raz się pokażą na kolejnej migracji i wtedy trzeba wybić jak najwięcej, dlatego, że kolejne miesiące będą chude, więc musimy je sobie mm -hmm. zrobić zapasy i to było mądre. Tylko, że przy ograniczeniach technicznych nie mogli wybić ich aż tak dużo, jak później z bronią palną. Ale podejście mieli dalej takie same i opisy są takie z XIX wieku, że martwych karibu było tyle, że one tamowały rzeki w Kanadzie na przykład. W każdym razie to jest dokładnie to samo zachowanie co u tego lisa, nie? że on zabije te wszystkie kury, bo mądrość mu to dyktuje, mhm. że będzie mógł do nich wrócić, bo jutro może nie znaleźć takiego fajnego kurnika.
0: Tak, tak, ale wróćmy do tej antropomorfizacji, czyli narzucania tych naszych mhm. zap, Czyli lis jest sprytny, no, no, jest jest młodym zwierzęciem. Jest młodym zwierzęciem, tak. tak, ale na przykład dlaczego lew jest dumny? Albo dlaczego lubimy misie, które tak naprawdę są przecież bardzo groźne? Szczególnie, jak się je rozwścieczy nieostrożnie, a nie lubimy różnorodnych robali, bo jak coś pełza po ziemi i nie ma nóg, no to już jest okropne dla no,
1: nas. No, szczury, tak? właśnie też kolejne. Powiedziałem wcześniej, że. Jakby jest logiczny powód, dla którego go nie lubimy, bo faktycznie zdarza im się czasem roznosić choroby, chociaż teraz to jest absolutną nieprawdą, ale szczur ma pecha, bo ma łysy ogon. I ten łysy ogon wygląda trochę jak robak, nie? I w związku z czym od razu ludziom się źle kojarzy. I Chińczycy mają w swoim horoskopie tak rok szczura co jakiś czas, więc muszą mieć jakiś szacunek do tego zwierzęcia. Natomiast generalnie chyba szczur wszędzie jest postrzegany jako coś złego, a bardzo oczywiście nie zasłużenie, bo to są świetne zwierzęta, też bardzo inteligentne, społeczne i tak ma to związek z jakimiś takimi najgłębszymi naszymi instynktami. No. W Polsce nie ma niebezpiecznych pająków, a i tak jest mnóstwo ludzi, którzy mają arachnofobię, bo gdzieś instynktownie człowiek powinien się bać pająków, bo z miejsc, gdzie pochodzimy, czyli nie wiem w Afryce, już niektóre mogą być groźne. Teraz to nie ma żadnego sensu, tak samo jak nie ma sensu bać się węży, ale mimo wszystko ten jakiś prymitywny, bardzo pierwotny lęk przed takimi zwierzętami czasem się w nas pojawia.
0: Czyli uważasz, że te lęki związane są z przeczuciem niebezpieczeństwa, z zagrożeniem?
1: Może tak, tak? ale takim kompletnie w tej mm, chwili nieracjonalnym. Tak. Natomiast no nie wiem, pandę uwielbiamy, bo jest kudłata, ma te wielkie tak. czarne plamy i tak dalej, a bo posa czy dydelfa nie lubimy, bo mały syryjek, a jest Aha. dokładnie tak samo fascynującym zwierzęciem jak panda. Czyli ta nasza antropomorfizacja, nie dość, że przykłada im cechy charakteru, to też odpiera się na takich dziwnych, jakiś takich estetycznych zasadach, nie? Że, mhm. że po prostu niektóre zwierzęta mają pecha i nie wyglądają tak ładnie jak tygrys.
0: Ale też niektóre zwierzęta mają pecha i je jemy, a innych nie. Jemy. A to
1: swoją drogą, tak. Ostatnio była afera, bo ktoś tam z Konfederacji powiedział coś o jedzeniu psów, prawda? I mój kolega Robert Juszo bardzo to słusznie skomentował, że w zasadzie to powiedzieli prawdę. To znaczy, to jest kulturowa różnica, że my jemy świnie, a psów nie. Natomiast jakby nie ma powodów. Świnia jest równie wrażliwym i mądrym zwierzęciem jak pies. Mm -hmm. Powinniśmy w ogóle ich nie jeść i już byłby spokój. Przy czym, no, chciałbym od razu zaznaczyć, że Konfederacja to jest najdalej z moich możliwych poglądów i absolutnie im się też gwiazdki należą. Także sporo tych właśnie takich niespójnych, nielogicznych rzeczy w naszym podejściu do przyrody. Ale można to też wykorzystywać w dobrych celach, dlatego, że mówi się o takich gatunkach, które są jakby parasolami chroniącymi inne gatunki. I na przykład przez to, że tygrys z różnych powodów przemawia nam do wyobraźni i wszędzie
0: Szybki, jest... Szybki, dzielny. Tak,
1: tak. Jest, no jest imponujący, nie? Jest pięknym zwierzęciem, jest imponującym i tak dalej. W związku z czym łatwo jest przekonać ludzi, mimo że on, tygrysy są groźne, potencjalnie to łatwo jest przekonać ludzi, żeby kochali tygrysy i że w związku z tym musimy zrobić rezerwat dla tygrysów, bo tygrysów jest coraz mniej i tak dalej. Czyli mamy tego jednego mhm. właśnie ze świetnym PR-em zwierzaka, ale dzięki temu, że chronimy tygrysa w tym obszarze, to wszystkie te pająki Rączki, żuczki i tak dalej, które są równie fascynujące, ale nie mają takiego PR-u, też będą chronione. No bo zrobimy rezerwat, to one też się załapią, nie? Do tego nie przypadkiem panda jest symbolem WWF-u. Są takie gatunki, które po prostu lubimy i już, ale cała przyroda korzysta na tym, że możemy je chronić
0: się jeszcze zapytać o cyrki, o ogrody zoologiczne, o muzea historii naturalnej, bo to z jednej strony coś co pozwalało nam zwierzęta poznawać, oswajać, rozumieć, a z drugiej znowu.
1: Ale to nie było
0: nie było prawdziwe
1: zrozumienie, no bo mhm. nawet ludzie próbujący przeprowadzać badania. Już o cyrkach nie wspominam w ogóle. Mhm. To jest bardzo prymitywna rozrywka zwierzęta w cyrku. Na absolutnie się. Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt. Lubię cyrk mm -hmm. wtedy, kiedy pokazują się ludzie, którzy umieją niezwykłe rzeczy. Tak, chociażby mm. woltyżerka, nie? Nie wiem, jakieś takie rzeczy, które ludzie robią, ale zwierzęta w cyrku nigdy nie powinny się mm. znaleźć.
0: Cyrk nie jest, słonnie został stworzony do tego, żeby tak. stać na piłce.
1: Więc mm. o tym już w ogóle nie wspominam. Ogrody zoologiczne no, mają swoje znaczenie przy ochronie przyrody i część z nich prowadzi rzeczywiście bardzo rzetelne działania. W dalszym ciągu jednak głównie Pozyskuję. jest to rozrywka dla gawiedzi. I w dodatku to poznanie zwierząt, o którym wspomniałaś, no okej, okay, rzeczywiście jest tak, że jako dziecko nie wiem, widziałem niedźwiedzia polarnego w zoo, ale to był najbardziej ponury i smutny misiek jakiego, mm -hmm. niedźwiedź polarny, jakiego w życiu mm -hmm. zobaczyłem no bo on siedzi na, na tym wybiegu i nie jest szczęśliwy
0: chciałam opowiedzieć krótką historię mojego obcowania z ogrodami zoologicznymi nie, nie wiem czy dasz wiarę, ja byłam dwa razy w życiu tylko w ogrodzie mm -hmm. raz jako dorosła już kobieta w zoo warszawskim przy którym To dosłownie mm -hmm. 10 minut na piechotę Byłam tam dawno, w latach 90. bodaj. Wyszłam tam z ogromnym bólem głowy, bo to były jeszcze czasy, nie wiem jak jest teraz, kiedy tam było dosyć brudno, zwierzęta stare, takie jakby trochę zaniedbane. Chociaż być może mówię złe rzeczy, tego nie wiem, to była moja subiektywna ocena. I nigdy tam już nie wróciłam, do dzisiaj nie byłam w warszawskim zoo, chociaż mieszkałam tak na naprawdę parę mm. kroków stamtąd. Druga moja wycieczka w Budapeszcie, bo Budapeszt ma jedno z najstarszych ogrodów zoologicznych w Europie, i ja tam chciałam trochę zobaczyć też architekturę mm -hmm. tak, ogrodową, pawilony. Myślałam, że tam zobaczę też kawalerię historii miasta. Niewiele tego było, natomiast zobaczyłam Wybieg dla goryli rodzinę, goryli, samice z dziećmi na wybiegu, chodzące po takiej wolnej przestrzeni i wkurzonego, po prostu wkurzonego samca, który siedział gdzieś w kącie, trochę chyba pilnował swoich, a trochę się nie chciał pokazywać, bo był tak wkurzony, że te debile na niego patrzą, że się chciał chyba po prostu schować, ale jednocześnie tym jednym okiem tak pilnować, co się dzieje. To jest cała moja historia z ogrodami no więc Nie znoszę tego bardzo.
1: Ja pamiętam, miałem przyjemność rozmawiać pół roku temu z Fransem de czyli takim antropologiem, który pisze fantastyczne książki. Tłumaczyłem jego ostatnią książkę na polski. Jak się różnimy, to jest Gender w świet... oczami antropologa. I on tam podaje przykłady właśnie Naszego kompletnego niezrozumienia naszych bliskich krewniaków, innych naczelnych, opartego na obserwacjach w zoo. Dlatego, że no bywały takie sytuacje, że nie wiem, że pawiany mordowały się nawzajem, albo jakieś tak mamy przeświadczenie stamtąd wyniesione, że one nic innego nie robią, tylko się mordują. A później się okazało, że po prostu obce zwierzę zostało na siłę wrzucone do stada, albo ze stada były wyjęte wszystkie samice, albo coś tam, albo zagęszczenie było za duże. W naturalnych warunkach nigdy by się coś takiego nie zdarzyło. Oczywiście ich świat jest brutalny i zdarza im się, że jeden drugiego zabije. Szympansy prowadzą regularne wojny między sobą, ale w momencie, kiedy są w takich warunkach jak zoo, gdzie jest ich za dużo w danym miejscu, to tam zupełnie nienaturalne zachowania z nich wychodzą albo potęgują się te, które są naturalne. Normalnie to oni by się rozeszli. Tak naprawdę mamy takie mądre powiedzonko po polsku, że kruk krukowi oka nie wykole. I to nie chodzi o kumoterstwo, tylko chodzi, dla mnie to jest taki bardzo praktyczny opis sytuacji. Jeżeli są zwierzęta, które potrafią sobie zadać cierpienie, śmierć, poranić się i tak dalej, to one na ogół w warunkach naturalnych robią wszystko, żeby tej konfrontacji fizycznej uniknąć. No bo co z tego, że ja wygram z tobą, jeżeli mnie zranisz, to też na tym ucierpię. Nie? Dlatego ry jelenie ryczą. Mhm. Jak ryczysz głośniej, to ja nawet tam nie będę podchodził. Tak? Te moje słonie, gigantyczne foki, one owszem walczą o terytoria, natomiast e, najpierw na siebie ryczą. Jeżeli twój ryk jest bardziej donośny do, od mojego, to ja nie mam po co tam chodzić. Nie? Dopiero jak te wszystkie mechanizmy właśnie ustalenia hierarchii zawiodą, zawiodą to wtedy przechodzimy do fizycznej konfrontacji. Nie? Psy na siebie warczą, ale jeden się położy, drugi odpuszcza. U wilków Dokładnie to samo. Czyli to o tym kruku, co krukowi oka nie wykolem. ja to rozumiem w ten sposób, że starają się tego nie robić, bo kruk ma potężny ciup i może drugiemu krzywdę zrobi. Owszem, kruki też przy okazji są bardzo inteligentne, społeczne i tworzą trwałe przyjaźnie i tak dalej, ale można to też tak technicznie odczytać, że chodzi o to, że po prostu starają się tego sobie nie zrobić. Jeżeli mogę uciec, to, to uciekną.
0: Jeszcze jedna straszna rzecz, którą ludzie robią zwierzętom, oprócz zamykania ich w tych nienaturalnych warunkach i nierozumienia procesów, mhm. te, o których mówiłeś, które pomiędzy nimi zachodzą z hierarchii, struktury, władzy i wszystkich podległości, to jest turystyka która ma na celu pływanie z delfinami, no, tak. siadanie na słonie, na wielbłądy i robienie znowu tych rzeczy tym zwierzętom, do których one nie są zbudowane, no bo na przykład kręgosłup im się łami albo deformuje, albo czego nie znoszą. Ja pamiętam, wysłuchałam z zaciekawieniem takiego twojego wykładu online o tym, jaką wielką krzywdę ludzie robią orkom i delfinom, zamykając je w akwariach, w których się pływa, ponieważ one cierpią z powodu nadmiaru bodźców,
1: Tak, tak to znaczy, no to też... Już sam fakt, że to zwierzę pływa setkami mil morskich w ciągu swojego życia, a tutaj nagle jest w małym zbiorniku, ale też ten, ten właśnie to, to sensoryczne cierpienie jest bardzo u nich ewidentne, no bo wszystkie delfiny, orki to też są delfiny, tylko duże, obserwują świat za pomocą echolokacji. Mają wzrok tak jak i my, natomiast tym zmysłem, którym najwięcej im mówi o otoczeniu i potrafi sięgnąć dużo dalej jest, jest echolokacja. Jest ona na tyle precyzyjna, że potrafią znaleźć rzeczy zagrzebane gdzieś w mule i tak dalej. Widzą wzajemnie, jeżeli ty złamiesz kość jakoś w środku twojego ciała, to ja mogę zauważyć. Wiem nie? też
0: od Ciebie, że poznają teraz sami, co jest w ciąży. Na przykład
1: mogą zauważyć, że, nie wiem, siostra jest w ciąży, bo to mm. są też grupy rodzinne. Więc wyrwanie kogoś z takiej grupy rodzinnej, gdzie oni się komunikują, współpracują, kochają się, żyją kilkadziesiąt lat razem i tak dalej, już jest barbarzyństwem. Wsadzenie ich później do ograniczonego zbiornika, jakby on nie był duży. Wyobraź sobie, że jeżeli Twoją informacją o świecie jest echo, które się odbija mm. od różnych obiektów, to jak masz ściany wokół siebie, to jest tak, jakbyś człowieka wsadziła do celi gdzie jest permanentne światło? No Albo wręcz teraz... przeciwno, może, może hmm. właśnie ciągła ciemność, odchodzisz od zmysłów. I hmm. dlatego zdarzały się wypadki, że orki zabijały tych swoich opiekunów, bo po kilkudziesięciu latach to trudno im się dziwić, one po prostu kompletnie świlują. To tak,
0: jakby no. mnie zamknąć w restauracji pełnej okropnej muzyki. O, o ja tak, nie tak, lubię. tak, dokładnie.
1: Tak, tak, tak. Wiem, co to jest piekło <laughs>
0: tak. Moglibyśmy gadać jeszcze naprawdę długo, jesteś świetnym gawędziarzem wędrownikiem i podróżnikiem, który przybliża nam te nieznane światy, ale formuła mojego podcastu jest nieubłagalna. Tak myślę, że więcej niż godzinę to nikt nie jest w stanie nas słuchać. Nawet jak sprząta, bo ja często przy sprzątaniu słucham albo przygotowaniu. Wylądujemy dzisiaj, ale mam nadzieję, że jeszcze się dasz namówić na Bardzo rozmowę, chętnie, bo mamy mnóstwo wspólnych Lubię tematów. Lubię gadać. A ja słuchać.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A ja za to, że pozwoliłeś nam się wysłuchać. Dzięki. Dzięki. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po co sztuka. Możesz go słuchać na Spotify lub w innej ulubionej aplikacji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sztuce, o malarstwie i jego tajnikach, ale też o wszelkich rzeczach dziwnych i ciekawych, zapraszam do galerii osobliwości Grażyny Bastek na stronie grażyna oraz na Facebooku i Instagramie.